0: Hola a todos, es martes, 17 de octubre y este es el Tech Countdown de hoy, Season 1, Episodio 2. Arrancamos la semana con un nuevo programa mientras vamos cocinando cositas en paralelo e intentamos cerrar los primeros invitados. Hay una noticia que quiero destacar con vosotros en el editorial y es que la pasada semana se anunciaba que Festivals, la marca de chocolates de Mr. Beast, va a ser el nuevo patrocinador de los Charlotte Hot Nerds, el equipo de la NBA. Una vez más se muestra el gran poder e influencia que tienen los influencers, valga la redundancia. En este caso es MrBeast, que es el mayor youtuber del mundo y que además acaba de superar los 200 millones de suscriptores. Y que además ya tiene otras marcas, como también tiene su marca de, de hamburguesas. Eh, pero claro, cada vez estamos viendo y creo que cada vez vamos a ver más influencers de todo el mundo... Que se expanden invirtiendo o patrocinando otros negocios y otras empresas. El caso de Mr. es uno, pero por ejemplo, las influencers de moda llevan años haciéndolo, con la primera, pues desde Chiara Ferragni, pues muchas han sacado marcas de maquillaje, de ropa, de cosméticos, etc. Pero, ¿qué pasa con, con otro tipo de, de influencers que son igualmente influencers de, de, de gran tamaño, pero no tienen una marca o un patrocinio? Creo que cada vez más vamos a ir viendo cómo estos influencers, pues. Se expanden buscando sus propias marcas, con patrocinios, etc. De hecho, eh, también salió la noticia hace un par de, quizás un, un mes, como la bebida energética Prime, que está creada por Logan Paul, también un, un streamer estadounidense, que además también es actor, eh, también hace combates de, de lucha libre en la WWE. Eh, se, había anunciado, o había, se había anunciado que Prime, la bebida energética, es la nueva bebida energética oficial del Fútbol Club Barcelona, pues por delante de Gatorade o de, o de Powerade. Así que seguramente en los próximos meses y años veremos cómo los influencers poco a poco van entrando en el, en el tema del, del business, de los patrocinios, de inversiones eh, con más fuerza, ya que al final son marcas muy consolidadas que tienen una comunidad muy fiel y que por lo tanto pues a través de además con marcas o con paraguas como pueden ser TikTok y otras redes sociales, pues es muy fácil vender o potenciar sus, sus productos directamente desde las plataformas. Contado esto, entremos al tema. Vamos con una de mis historias favoritas. De hecho, la he contado alguna vez, pero nunca en el podcast. Nikita Beer ha ganado millones vendiendo la misma aplicación a 12 empresas distintas dos veces. Veámoslo. De hecho, es que en 2017 Nikita vendió a Facebook su aplicación TVH, para enviar cumplimientos anónimos entre adolescentes, compañeros de clase o, por ejemplo, de instituto. Una aplicación por la que Facebook pagó 40 millones de dólares y que Nikita había creado hacía solo nueve semanas. O sea, no está mal el precio ahora. Pero, al cabo de ocho meses, Zuckerberg, Meta, Facebook, cerró TVH. Nikita había alcanzado el éxito tan rápido con su aplicación que aún tenía ganas de poder expandir el producto, de innovarlo, de mejorarlo, pero tenía un problema. Y es que como consecuencia de la venta de TVH a Facebook, Nikita había firmado una cláusula de no competencia durante cinco años, por lo que no podía trabajar en ninguna app similar o parecida a TVH en ese periodo. Así que Nikita esperó. Y esperó. Y cuando el periodo de no competencia había vencido en 2022, Nikita se volvió a poner manos a la obra. De hecho, el resultado fue Gas App una aplicación la segunda aplicación la versión la segunda versión de la aplicación y que se basaba en lo mismo que Tvh una app para que los adolescentes pudieran mandarse cumplidos y decirse cosas buenas cosas bonitas entre ellos de forma anónima aunque en esta segunda versión Nikita le añadió la posibilidad de que pagando pudieras ver quién en concreto te mandaba el cumplido o sea dejaba de ser anónimo Gas logró desbancar a TikTok como la aplicación más descargada en Estados Unidos con millones de descargas generando más de 7 millones de facturación con un millón de usuarios activos al mes. Y claro, el éxito despertó a otro comprador. Hace pocos meses, Discord, una de las mayores aplicaciones, plataformas, Genset, anunciaba la compra de App. Diana, o sea, Nikita, lo había vuelto a hacer. Nikita había creado la misma aplicación y la había vendido a dos empresas distintas dos veces. En una de las últimas declaraciones, Nikita decía que Pese a que ya tenía el truco pillado a este tipo de aplicaciones, ahora iba a intentar de explorar nuevas áreas. Aunque, bueno, quizás espera a que acabe el periodo de no competencia de GasApp para hacer el hat-trick y tal vez defender una nueva aplicación de TVH, GasApp, y la versión 3, pues a Snapchat. Vamos con la segunda historia. Ya hace unas semanas que se está celebrando el juicio de Estados Unidos contra Google acusado de sus prácticas monopolísticas de su negocio de buscador. El imperio de Google, como es sabido, ha sido puesto bajo lupa más de una vez y de hecho ha sido condenado, muchísimas, por el regulador antimonopolio Pero pese a que esta vez se está dando poco de este juicio, de hecho es que es uno de los juicios más importantes del sector ya que puede dirimirse el futuro de Internet. Y que, por supuesto, está contando con las comparecencias y testimonios de primeras espadas, como el propio CEO de Google, Sundar Pichai, el de Microsoft, Satinadela y una retahíla de vicepresidentes de Apple, entre otros. Pero vamos por partes. O sea, ¿De qué se acusa a Google? Pues bien, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Google de abusar de su posición de dominante en los servicios de búsquedas. Y según el Departamento de Justicia, el acusador lo ha logrado y mantenido deliberadamente mediante acuerdos de distribución anticompetitivos y excluyentes que bloquean las posiciones predeterminadas de búsqueda en navegadores móviles, ordenadores y otros dispositivos. Es decir, simplificándolo, que para conseguir esta posición privilegiada, Google ha pagado a otras empresas, de hecho, más de 10.000 millones al año, a fabricantes de dispositivos como Apple, compañías de telecomunicaciones como IT&T y fabricantes de navegadores como Mochila, unas cantidades fijas al año para hacer que su motor de búsqueda, Google, sea el que estas plataformas, el que estos dispositivos el que estas eh, marcas tengan de por sí, de serie, por defecto, instalado. Entonces, tras la acusación, ¿cómo se defiende Google? Pues básicamente lo que dice Google es que se le está castigando por su éxito, que en ningún caso Google es el guardián de Internet como se le está queriendo hacer ver y que otros fabricantes, por ejemplo Apple, eligen Google por ser el mejor y no por ninguna práctica antimonopolística. Y que en cualquier caso es sencillo cambiar de buscador para los usuarios que no quieran utilizar Google, si es que así lo desean. De hecho, lo he comprobado y sí, solo hace falta hacer dos clics si estás utilizando Safari y cuatro en un iPhone, por ejemplo, si no quieres tener como buscador a Google y quieres tener, por ejemplo, a Bing, que es el de Microsoft. De hecho, es que esta es una de las claves, el buscador de Apple, Safari. Cualquiera que quiera ser importante en el sector de búsquedas, la mejor manera de hacerlo es con Safari, de la mano de Safari, el buscador de Apple. Es por eso que Google paga 10.000 millones de dólares al año a Apple por únicamente ser el buscador por defecto de los productos de Apple. iPhone, Macs, iPods, iPads, etc. Entonces, que Google sea el buscador por defecto de los iPhones es algo que perjudica sobre medida a Microsoft y su buscador Bing. De hecho, es tanto el, el perjuicio que sufre que su CEO, Satya Nadella, declaró que estaba dispuesto a entregar a Apple todos los beneficios que pudiera obtener por ser el buscador por defecto de Apple, algo así como 15.000 millones de dólares, solo por ser Bing el buscador por defecto de los iPhones, de los Macs o de los iPads. Incluso Microsoft, se, bueno, declaró Microsoft llegó a ofrecer Bing a Apple para que Apple comprara el buscador de Microsoft porque se veía incapaz de competir con, contra Google. Entonces, la pregunta es, dicho esto, ¿por qué está en juego el futuro de Internet? Pues bien, los precedentes por antimonopolio y abuso de la posición de dominio, como el de AT&T hace varias décadas o el de Microsoft hace unos años, muchos han obligado a extender y vender algunas ramas de negocio. De hecho, en el caso de Microsoft, se le condenó a tener que vender una parte de su negocio, pero posteriormente se alcanzó un acuerdo con el gobierno para no tener que hacerlo, pero sí que pagando unas ciertas cantidades. El mismo resultado que el de Microsoft o que el de AT&T, o sea, la obligación de rescindir o de una parte de su negocio, eh, podría acaecer esta vez con Google y su negocio. Una obligación de vender parte del negocio o de obligarle quizás a abrir puertas, por ejemplo, a impedir que pueda contratar estos, estos pactos que tienen pues, con Apple, con AT&T o con Mozilla, para que permitir que otros buscadores, como puede ser el caso de Bing, pues puedan llegar a acceder y tener acceso a ese mercado de usuarios. De hecho, este no es el único juicio al que Google tendrá que hacer frente, ya que tiene en agenda otra vista por el presunto abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital. O sea, todos los anuncios que tiene Google, los ads, Google Ads, las posiciones de, de SEO, etc. En cualquier caso, aquí seguiremos informando. Vamos con la tercera historia. De hecho, mucho se he ha hablado, pero poco se ha investigado. La Esfera de Las Vegas sería la estrella de la muerte del imperio si, sí, en vez de dedicarse a destruir planetas, hubiera querido buscar eso, la diversión. Pues bien, Desphere abrió oficialmente las puertas hace pocas semanas con una alucinante actuación de U2 que presagiaba el futuro del espectáculo en directo. Ya habíamos visto lo que el millón de LEDs podía hacer en el exterior, representando pues ojos, emojis, pelotas, balones, pero es que lo que guardaba dentro era todavía más espectacular. Quedó claro que los 2.300 millones que costó construir el edificio o la estructura no habían únicamente ido al exterior, sino que dentro una pantalla de 14.000 metros cuadrados es la pantalla LED con mayor resolución del planeta. El estreno del concierto pudieron disfrutarlo 18.000 personas, espectadores que inundaron las redes sociales con vídeos del magnífico evento. Pero claro, la pregunta es, ¿costando 2.300 millones de dólares realmente desfir? ¿Va a poder recuperar la inversión que costó inicialmente levantar esa infraestructura? Veámoslo. La esfera alojará, entre otros, conciertos. De hecho, u 2 ha firmado como, como el grupo residente y tiene programados 25 actuaciones. Películas inmersivas. Entonces, la mayor parte de esto, eh, de la venta de entradas, permitirá recuperar la inversión. De hecho, un ejemplo claro es que las entradas más baratas para el concierto de u 2 en sphere valían 230 dólares antes del primer concierto, es decir, antes de que los vídeos del concierto y de la experiencia se viralizaran, porque ahora mismo, y los días posteriores a, a la inundación de, de vídeos, las entradas pasaron de costar 230 la más barata a 700 dólares la más barata. O sea, se, se habían prácticamente triplicado el coste de las entradas. Pero además del ticketing, también se puede utilizar el exterior, donde hemos visto emoticonos, e imágenes, etcétera, para publicidad con un coste por día, por anuncio, de 450.000 dólares para un solo día y de 650.000 dólares por una semana. De hecho, el pasado jueves, podemos ver ya el primer anuncio de cómo la ESPN anunciaba el partido de fútbol americano que jugaban los locales, las Vega Riders, por lo que, claro, facturan. Además, la empresa The Sphere, The Sphere Entertainment, es una empresa cotizada de la que se podían comprar acciones. Valen unos 36 dólares. No es un consejo financiero. Y ya tiene, en sus planes, crear más esferas por todo el mundo, por todo el planeta. En el mapa parece ser que estarían ya Londres y los Emiratos Árabes. Un edificio que permitirá revolucionar el mundo de los espectáculos en directo. Al final, quizás habrá salido barata. Vamos ahora con el Bistec. Otras cosas que debes saber sobre business y tecnología. Uh, los libros contra la inteligencia artificial. Una serie de datos, Books 3 de más de 183.000 libros pirateados y utilizada para entrenar la inteligencia artificial por parte de Meta, Bloomberg y otros, está dando lugar a una demanda colectiva a la que se han unido muchas estrellas y verseles de la literatura como George Martin, El Juego de Tronos o George P. El caso podría influir en la legislación sobre derechos de autor de la inteligencia artificial. Estaremos pendientes. Luz verde, definitiva, a la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. La única salvedad es que los derechos sobre los juegos en streaming, en la nube, irán para Ubisoft y no los comprará Microsoft, para evitar que ésta tenga un dominio absoluto sobre este mercado. Sin embargo, dentro de la Unión Europea, Microsoft compartirá esta licencia con Ubisoft. Recordemos que la compra se cerrará por unos 68.700 millones de dólares. Netflix abrirá tiendas físicas, las Netflix House, donde se podrá comprar merchandising de las series de Netflix, tienda restaurante y experiencias en vivo. Habrá que hacer una visita una vez que esté creada. Ya está aquí tech countdown. No olvidéis suscribiros, darle like, comentar, guardar, compartir con amigos. Hasta la próxima.